0: El Saladito Deportivo te trae el taller Deportes. Bienvenidos a este tercer episodio del taller Deportes podcast. En el día de hoy vamos a estar discutiendo los mejores cinco jugadores grandes de front court o sea la posición delantero fuerte y centro power forward center en inglés y hay muchos jugadores que cualifican para las dos posiciones así que vamos a estar dando un ranking de las posiciones de front court o sea power forward y centro incluidos en este ranking vamos a estar dando los primeros cinco con ciertas menciones honoríficas y además de esto vamos a estar discutiendo en este episodio, un Power Ranking de los 30 equipos de la NBA para la próxima temporada. Y luego de terminar este Power Ranking, obviamente vamos a estar discutiendo cuáles son los 8 equipos que quedan para la conferencia del Este la postemporada. y cuáles son los 8 equipos que quedan para la conferencia del Oeste. Y vamos a comenzar, antes de, de dar estos rankings en este tercer episodio, con varias noticias y no ha habido nada así interesante en el ambiente solamente que Jimmy bowler eh, espera jugar el primer partido de la temporada a pesar de, del show que hizo mediático básicamente él va a seguir exigiendo que lo cambien pero va a estar activo jugando y la verdad es que Minnesota eh, va a tener más leverage eh, durante la temporada para conseguir jugadores eh, que sí Valgan básicamente la pena el cambiarlos por Jimmy Butler. También sale en el día de hoy que Russell Westbrook se va a perder el primer partido de la temporada Debido a una recuperación de una operación leve en la rodilla No es nada grave pero va a perder ese partido Los Phoenix Suns firman a Jamal Crawford eh, por un año y el mínimo de veterano y hoy era un límite para unas extensiones, y esas extensiones han sido firmadas en el día de hoy, entre ellas eh, Miles Turner, eh, Larry Nance y otros jugadores. Concluyendo esta pequeña sección de noticias, vamos a comenzar con el ranking de los mejores cinco jugadores grandes en la NBA. Y vamos a comenzar con unas menciones honoríficas. Tengo aquí cinco o seis nombres que quiero darle a ustedes de los jugadores que no llegaron a estos mejores cinco, pero que sí eh, van a ser jugadores de impacto en su equipo en esta temporada. Blake Griffin, eh, un jugador eh, conocido por sus años en Los Ángeles Clippers, jugador atlético, jugador que fue cambiado a los Detroit Pistons y que ahora está en una dupla con Andrés Drummond en la pintura, un equipo que probablemente esté batallando esos últimos dos espacios para entrar a la postemporada. Blake Griffin, un jugador atlético, un jugador que todavía tiene baloncesto, sexto, que las lesiones pues lo han mermado como a muchos jugadores en estos últimos años. Está en esta lista, no está en los mejores cinco. La Marcus Aldrich es otro jugador. Que a pesar de, de como se menciona No moja pero empapa Un jugador que su equipo llegó a la postemporada Y básicamente él era la única estrella Ya que Kuwait Leonard No estuvo disponible el año pasado La Marcus Aldrich Está entre los mejores 10 de esta posición Pero no llega a los mejores 5 También tengo en esta lista uh, El Power Forward y Centro De los Boston Celtics Al Horford Al Horford es eh, un centro De los más defensivos en la liga que puede jugar el switch, puede coger jugadores pequeños, puede coger jugadores grandes. Tiene el tiro largo y es un ganador. El año pasado eh, fue una de las piezas clave en el equipo de Boston. Cuando este equipo de Boston sufrió unas lesiones graves en jugadores estrellas. Y él fue el líder sentimental de este equipo. Y este año va a estar entre los mejores en estas posiciones. No están los mejores cinco. Otro jugador, Kevin Love. Ahora con la salida de LeBron James, él es la única estrella que hay en Cleveland. Muchos esperan que Kevin Love vuelva a, a sus raíces de cómo jugaba en Minnesota estadísticamente. Kevin Love, un jugador alto, con experiencia campeonil. Te puede anotar más de 20 puntos, coger más de 10 rebotes y anotar triple. Un jugador con mucha experiencia, pero está en los mejores 5. Y dos jugadores, eh, que los voy a mencionar juntos porque son más o menos el mismo estilo. Lo es Clint Capera de los Houston Rockets y, Ro y Rudy Gobert de los Utah Jazz. Son dos jugadores que son anclas defensivos de sus equipos, que juegan el pick and roll y que quizás no tienen un juego ofensivo eh, muy variado y muy versátil, pero son jugadores efectivos en el rol y se encuentran en equipos que defienden decentemente y en equipos ganadores. Estuvieron cerca, bien cerca, de llegar a los primeros cinco, pero no llegaron. Así que comenzamos con la posición número 5, luego de estas menciones honoríficas. Tengo al Power Forward y Centro de Raymond Green de los Golden State Warriors. Y es que Raymond Green es un jugador que usted quizás no va a ver en, en el box score todo lo que él hace. Las intangibles que él tiene, usted no las va a ver. Quizás no va a meterle 20 puntos todas las noches, no va a cogerle 15 rebotes todas las noches. Pero es un jugador que muchos dicen que es el factor X para este equipo de los Golden State Warriors. Un jugador que rebotea, que juega duro, que se faja. Es un playmaker. Es uno de los mejores tres o cuatro jugadores defensivos en toda la NBA. Es un ancla para este equipo. Defiende, sabe pasar y tiene uno de los IQs más altos en toda la NBA. Draymond Green yo lo veo promediando 12 puntos, 8 rebotes... 7 asistencias con un corte de balón, un tapón y rozando un triple. Pero como siempre, haciendo el trabajo sucio, encargándose de defender a hombres más grandes que él, de hacer box out, de jugar duro, de ser un glue guy. Lo tengo en la posición número 5. En la posición número 4, tengo al jugador joven, estelar de los Minnesota Timberwolves, Carl Anthony Towns. Lo veo promediando 24 puntos con 11 rebotes, 2 asistencias, un tapón y va a estar también entre los 1 y los 2 triples. Un jugador que va a llenar el box score, pero ¿acaso Carl Anthony Towns se puede considerar que es un ganador? Carl Anthony Towns en, en la serie de postemporada contra el equipo de, de Houston. Vimos que tenía muchos pareos cómodos ya que el equipo de Houston un equipo que switchaba mucho, se quedaba con Chris Paul, se quedaba con jugadores pequeños, James Harden y no tenía ese will, no tenía esa actitud de pedir el balón y dominar en la pintura. Un jugador que Jimmy Butler lo ha atacado públicamente de que es soft, de que es el jugador más talentoso de este equipo, pero no tiene el deseo y las agallas de salir a la cancha, ganar juegos, hacer la cara del equipo y a llevar a su juego y a su equipo al próximo nivel este jugador va a seguir creciendo va a seguir poniendo mejor el número va a seguir madurando va a seguir cogiendo cuerpo y yo creo que puede seguir subiendo en este ranking pero ahora mismo con esas deficiencias que tiene en su juego y quizás en defensa no lo puedo poner más arriba que a la posición número 4 en la posición número 3 y les voy a confesar que este es mi jugador favorito en esta lista pero lo tengo que poner número 3. De los Denver Nuggets, Nikola Jokic. Un jugador que yo veo promediando 20 puntos con 10 rebotes, 7 asistencias, un steal, un tapón y va a estar rondando uno o dos triples y aún más. Y es que este jugador es el mejor pasador, el mejor hombre grande pasador de toda la NBA. Un jugador que juega como guard ofensivamente. Un sistema que fluye alrededor de él, él le crea a otros, tiene tiros, juega en el poste, anota los tiros libres, anota larga distancia, rebotea, lo hace todo. ¿Debilidad en defensa? Sí la tiene y tiene que trabajar con ella, pero lo que Nikola Jokic aporta como jugador franquicia es mucho y este equipo de Denver va a sorprender a muchas personas en esta temporada. Yo tengo a Nikola Jokic número 3. En la posición número 2. El troleador mayor de la NBA. Autonombrado The Process. Joel Envid. Joel Envid yo lo veo promediando 24 puntos con 13 rebotes. 3 asistencias. 2 tapones. Un triple. Y es que Joel Envid para mí es el mejor two-way center de la NBA. Un jugador que defiende, un jugador que juega en el poste, mete la yompa puede jugar con el balón en las manos y sin el balón en las manos. Siempre la incógnita con Joel en beat es la salud. Y le soy sincero, a mí me gusta más Jokic que en beat, pero en beat defiende bastante. Así que por eso tengo en beat número 2 en un equipo joven, un equipo joven de Filadelfia que ya entró tercer lugar. A los playoffs, ya fue un top 4 Seed, o sea ya tuvo cancha local en una serie De playoffs, ya ganó una serie De playoffs, y que año tras año Se va a seguir esperando más de ellos Cuando siga madurando junto a jugadores como Ben Simmons y Markel Forks Si llega, verdad eh, A su potencial de pick número uno Que fue este jugador Forks En la posición número uno Tengo al jugador De los Pelicans De New Orleans El Unibrow Anthony Davis Y es que no hay hombre grande en la NBA mejor que Anthony Davis Este año va a tener que cargar más aún ese equipo Por jugadores que salieron Pero yo creo que Anthony Davis tiene el talento y tiene el potencial Para cargar este equipo y llevarlo a la postemporada nuevamente Tiene el potencial, que lo haga, no lo sabemos, pero lo tiene Yo lo veo promediendo 30 puntos Va a estar entre los líderes de puntos fácilmente en la liga Con 10 rebotes, 2 cortes de balón tres tapones y también va a estar rondando un triple este jugador juega el pick and roll es atlético es agresivo anota el balón de donde quiere es un jugador que cuando el equipo necesita que él lo lleve a la tierra prometida como dicen en muchos programas él lo va a hacer él lo va a cargar él sabe lo que se necesita y está básicamente entrando en su prime este jugador defiende, este jugador juega fuerte, este jugador es completo yo diría de los mejores 3, 4 jugadores de toda la NBA con potencial a ser el mejor jugador de la NBA en el día de hoy va a seguir con su breakout uh, seasons, es un cargue de equipos un jugador completo y por eso está número uno, así que Resumiendo este ranking, número 5, Draymond Green, número 4, Carl Anthony Towns, número 3, Nikola Jokic, número 2, Joel Embiid, número 1, Anthony Davis. Así que vamos a esta sección que yo denominé, friendo y comiendo Power Rankings, y es que no me voy a detener mucho en los equipos, pero les voy a dar los rankings del 30 al número 1 con algunos detalles de unos equipos. Así que comenzamos esta sesión sin más preámbulos, y en la posición... Número 30, tengo a los Atlanta Hawks, equipo joven tratando de emular lo que hicieron los Golden State Warriors, tienen a su Steph Curry y Trey John, draftearon a Werther que es su Clay Thompson y aparentemente draftearon a su Draymond Green que es John Collins, este equipo es joven, este equipo tiene mucho futuro pero este año va a estar entre los peores de la liga. Número 29, Sacramento Kings, este equipo con piezas como Marvin Bagley, Harry Giles, Thearon Fox, tienen buenas piezas pero muchos jugadores que juegan la misma posición y realmente no sabemos a qué aspira este equipo, los veo número 29. Número 28, Brooklyn Nets, equipo joven, están saliendo a flote con sugerencia nueva pero los veo número 28. Número 27, New York Knicks. Este equipo con potencial de tal más arriba, pero con lesiones como la de Cristal Porzingis, entre otras situaciones y acoplamiento con un dirigente nuevo. David Fisdell, los veo número 27. Número 26, Chicago. Equipo joven, eh, jugadores como Chris Dunn, Zach Lavine Javari Parker. Son jugadores jóvenes que prometen, pero que nunca han ganado. No tienen experiencia y la defensa de este equipo va a dar un poquito de lástima y no tienen a Lurie Markkinen. Número 25, Orlando Magic. ¡Wow! ¿Qué haces, Orlando? Trasteaste a Mohamed Bamba, teniendo a Jonathan Isaac y Busevich. No tiene Spoingard, tiene a DJ Augustine. Este equipo, con su dirigente nuevo, Steve Clifford, va a haber un tipo de mejoría, pero los veo, número 25. Número 24, los Charlotte Hornets, de donde yo soy, donde yo vivo en Charlotte. Este equipo, cambio de dirección, nuevas firmas, pero todavía, además de que Walker no tiene un jugador de impacto. Y la mayoría de sus jugadores importantes siempre pierden juegos por lesión. Yo los veo número 24. Número 23, los Phoenix Songs. Yo veo a Phoenix eh, subiendo varias posiciones. No de un impacto real, pero los veo número 23. Un equipo joven. Eh, básicamente una gerencia nueva de momento. Jugadores jóvenes como Josh Jackson, eh, DeAndre Ayton, Devin Booker. Son el futuro de este equipo. También tienen a Michael Bridges. Y tiene a jugadores veteranos como Trevor Ariza y Ryan Anderson. Que definitivamente van a mejorar a lo que hicieron el año pasado. Pero la incógnita en la posición de Poingard es definitiva. Y de la manera que está confeccionada la conferencia del oeste. Los veo número 23, no más arriba de ahí. Número 22, los Detroit Pistons. Otro año más de Blake Griffin con Drummond. Reggie Jackson. Nuevamente, si Blake Griffin y Reggie Jackson se mantienen sanos. Este equipo promete pelear una posición de los playoffs Si no... Va a estar bajando este ranking Número 21, Cleveland Cavaliers A pesar de, de, la, de la salida de LeBron James Tiene jugadores como Ronnie Hood, Larry Nance, Kevin Love Va a ser el que carga el equipo George Hill, drafteando a Colin Sexton Que es un buen jugador Y ahora quizás si la presión de los medios Es un equipo que va a bajar a la posición número 21 Pero mucha gente los tiene entre los peores dos equipos Y eso no es así, este equipo está entre los mejores 20 y 21 equipos de la liga Número 20, Dallas Mavericks tienen un jugador como Dennis Smith Con otro año más de experiencia Draftearon probablemente al jugador más ready de, de la clase de novatos en Lucas Donkish. Tienen a DeAndre Jordan que lo firmaron Y este equipo Rick Cowley hace milagro con, con menos Piezas que tiene y ahora tiene Un equipo bastante completo si este equipo Está sano va a estar número 20 Muchos lo dan como Dark Horse para meterse a los Playoffs número 19 Memphis Grizzlies Un equipo defensivo Margasol Gasol sano, Mike Conley sano un equipo que juega duro grind basketball. Lo veo, número 19, número 18, Miami Heat. Es un jugador con Eric Sportstra, uno de los mejores dirigentes de la NBA. Repite su núcleo y probablemente obtenga a Jimmy Boulder. ¿Quién sabe? Número 18, número 17, los Minnesota Timberwolves. Los pongo aquí. No sé qué va a pasar con Jimmy Boulder. Este equipo tiene muchos problemas internos. Este equipo tiene jugadores que sufren de lesiones a cada rato y merman sus victorias de la temporada. Y una conferencia como el oeste. De hoy para mañana ya bajaste dos o tres posiciones. Número 16, los Ángeles Clippers. Un equipo sorpresivo. También un equipo que, que sufre muchas lesiones. Pero tienen jugadores como Patrick Beverly, Avery Bradley. Que son jugadores que defienden. Danilo Galinares, si viene sano. Tobias Harris. Tienen a Marcin Gortat. Y tienen jugadores novatos. Y un equipo que lució muy bien el año pasado. Al final de la temporada. Lo veo número 16. Número 15, New Orleans Pelicans. Pierden a Rondo pierden a Marcus Cousins, y aunque jugaron mejor sin Cousins, va a hacer falta. Trajeron a Randall, tienen a Mirotich. y en la posición de Poinger están un poquito apretados con el con free Payton. No tienen muchos tiradores, lo veo número 15, número 14 los Milwaukee Bucks. Equipo renovado, trajeron tiradores, trajeron a Bruce López, un sistema nuevo con Mike Budenholzer. definitivamente este equipo lo veo un poco mejor que el año pasado, pero lo que se acoplan, al sistema nuevo, los tengo número 14. Número 13, los Portland Trail Blazers. Aunque este equipo fue barrido por los New Orleans Pelicans, este equipo en la temporada regular es consistente. Siguen McCollum y Lila cargando. Tienen a Yusuf Nurkic en la posición de centro. Y siguen teniendo Maurice Harkless y diferentes jugadores que son efectivos. Yo los veo número 13. Ya vamos bajando a la número 12. Los San Antonio Spurs Este equipo con la Marcus Aldrin nada más Entraron a los playoffs Yo no creo que salgan de los playoffs Ahora que tienen además de Rosan, A pesar de las lesiones de Derrick White Y de John T. Murray Yo creo que este equipo Popovich se las va a ingeniar Y va a entrar a la Lo tengo número 12 Número 11 los Washington Wizards Una de las sorpresas Dwight Howard si viene sano Es un upgrade a lo que tenían con Marcin Gortat John Ward si viene sano con Bradley Beal Oro Porter este equipo, otro año más juntos un equipo con experiencia, un equipo que un Dark Horse en el este para colar sin ganar una o dos series como sorpresa. Número 10, los Indiana Pacers. Víctor Oladipo cargando, repiten el mismo núcleo, traen un jugador como Tyreek Evans. Y este equipo, lo veo, número 10 en la NBA Overall. Y entre los mejores equipos de la conferencia del este, número 9, Los Angeles Lakers. Aunque este equipo tiene el potencial de meterse en los primeros 3 o 4 equipos del West, yo me voy a ir safe. Los veo número 9, overall en la liga. Eh, la adición de LeBron James los va, los va a elevar. Jugadores como Alonso bolzanos Ingram, Kuzma, Hart, eh, Rondo, Magui haciendo su rol. Yo creo que este equipo va a estar número 9 en toda la NBA, en el power ranking. Número 8, los Denver Nuggets. Un equipo que repite su núcleo, pero trae jugadores como Isaiah Thomas. Un equipo que... que Sufrió varias lesiones en la temporada, viene sano para esta temporada Uno de los equipos más sólidos del oeste, Denver Nuggets Philadelphia 76 sixers con Joel otro año de Joel Embiid Simmons, Full Sano, número 7, número 6 Oklahoma City Thunder, con la adición de Dennis Schroeder Y jugadores repitiendo a Grant Jugadores como Nelson Noel, tiene un sustituto para Steven Adams Este equipo lo veo sólido, número 6, número 5, Utah Jazz Donovan Mitchell y repiten el mismo núcleo, un equipo sólido a la mejor defensa. Número 4, Toronto Raptors, adición de nuevo dirigente que era el asistente, Kuwait Learner, Danny Green, y tienen un núcleo sólido de los mejores bancos de la liga. Boston Celtics, número 3, no voy a decir mucho, añaden a sus dos estrellas. Número 2, los Houston Rockets, con Carmelo Anthony, a pesar de que pierden a Ariza, añadieron piezas como Brandon Knight, Marcus Chris, se deben de mantener segundo Número 1, los Golden State Warriors. Sin Demar Kukosi, sin el número uno Con Demar Kukosi, se ponen a otro nivel Así que por último quiero discutirles Cómo quedarían los standings En el este Los equipos de playoffs: Boston, Toronto Filadelfia, Indiana, Washington Milwaukee, Miami y Cleveland En el West, Golden State Houston, Utah, Oklahoma City Denver, Los Lakers San Antonio y Portland Así que con eso Estamos culminando el episodio de hoy Recuerde seguirnos en Facebook El Saladito Deportivo Sports News Puerto Rico. Vamos a estar dando unos Facebook Live, unas transmisiones en vivo por Facebook, hablando de nuestros candidatos a más valiosos nuestros otros compañeros que son analistas deportivos y el resumen de estos tres podcasts. Los gares en este ranking serían Stephen Curry y James Harden, aquí los mejores cinco jugadores. Junto a Curry Harden, tengo a LeBron James, Anthony Davis y Joel Embiid. Se los repito: Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Anthony Davis y Joel Embiid. En los otros podcasts vamos a estar haciendo durante la temporada un podcast semanal con noticias, resumen, jugadores que están sobrepasando su nivel, entre otras cosas. Así que aquí los dejo, tire su ranking. Vamos para encima, este es César Concepción, el Saladito Deportivo. Hasta la próxima. Bueno mi gente, y con esto concluimos esta serie de episodios donde les traje el preámbulo para la temporada 2018-2019 de la NBA, donde les hablé de los rankings por posición y el friendo y comiendo power ranking de la posición 30 a la número 1. Y también les dije los equipos que yo entiendo que entran a la postemporada. Pero mi gente, manténgase conectados al Taller Deportes Podcast. Le vamos a estar trayendo un episodio semanal hablando de la NBA, rankings, entre otras cosas. También vamos a estar por Facebook haciendo videos en vivo en la página del saladito Deportivo y Sports News Puerto Rico hablando de diferentes deportes. Y recuerden que yo soy el saladito Deportivo. Yo lo salo en los pronósticos. Me escracho, pero me encanta analizar el deporte.